1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las siete y media y nos estamos preparando ya para realizar un directo Hoy un poquito antes de lo habitual, un directo fantástico en el que vamos a hablar de muchísimas cosas Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Hola amigos, aquí desde
3: Cartagena de Indias.
1: también buenas, tar buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? Mauricio Ramírez
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí desde la Ciudad de México
1: Oye Mauricio, no me acabo de acostumbrarme a verte sin barba, ¿eh? Fíjate que ya llevas tiempo con, con yeah. la barba, la barba quitada. Ya viste? volverá, ya volverá. Amenazo ah. con volver. Va hacia atrás, como
2: ¿no? ven en el vaso.
1: Bueno, pues vamos a ir haciendo un poquito de tiempo en lo que se va conectando gente poquito a poco en el directo. Puedes eh, empezar yo, también a mandarnos
3: yo los quiero, primeros mensajes. Quiero, eh, espérate, quiero saber eh, que la
4: audiencia diga si se les escucha bien. A Vicente, a Mau.
2: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Estáis bien? ¿Hay alguien, el Unido. ¿Hay, vale. ¿Hay alguien
1: por ahí? Sí, alguno ya hay, alguno ya hay? ¿Te refieres a la Mira, Casa Blanca? Tenemos por aquí, <risa> yo creo <risa> que en base.
2: Claro, eso no hace falta preguntar. Eso, Tenemos... eso no hace falta preguntar.
1: Decía yo que teníamos algún mensaje, Pone, la oligarquía siempre ha hecho lo que ha querido, creo yo. Un mensaje de FCH, que nos lo envía, entiendo que al hilo del título. El título de esta retransmisión es eh, ¿Están las élites dando marcha atrás? ¿Han fracasado? Bueno, pues eh, luego ya, ya les contaremos a los que nos están viendo por qué tenemos este título y ya poquito a poco pues iremos desgranando temas. ¿eh? Mira, ya están llegando los primeros mensajes, tenemos a Maverick GT que dice Salud Repúblicos, J2C2 dice Buenas Tardes. Maverick nos dice que perfecto, que se nos oye perfecto. Pues genial. Mira, varios. Ya tenemos aquí a varios técnicos que. Alguno lo tendríamos a contratar, Vicente, ¿no crees? Alguno de ellos que, que se nos pusiera de técnico. César, ten cuidado, ¿eh? que cualquier día te, te echamos. César, es nuestro técnico. Está,
0: está, está seguro,
2: Estás seguro. No, no, para nada. No he ti.
1: Jamás. ¿Qué sería de nosotros sin nuestro técnico, verdad? Bueno, 50 personas ya en el directo si compartís el enlace, la gente que nos está viendo, pues oye, eh, fantástico también, ¿eh? Dice por aquí alguno, acabaremos con la élite, lo dice Alejandro Pérez Hidalgo. El... Bueno, es complicado, ¿no, Vicente, acabar con la élite? ¿Cómo lo poco... ves? <risa> ah,
2: habría que especificar un poco primero, ¿no? Habría que delimitar, limitar, ¿no? Porque élite, es decir, la ley de hierro de Michels, ¿no? Es decir, élites van a verlas, pero la cuestión está qué naturaleza tienen y por qué están y cómo las controlamos. Entonces, Ahora, sobre si se refiere al establecimiento actual, el amigo Alejandro, sí que hay posibilidades, ¿eh? hay chances de que estén por aquí. ¿no? Es decir, ¿eh? esa opción patriota va por ahí. Pero vamos, la cosa es bastante compleja y. Pues, vamos, ¿eh? Buena pregunta, ¿qué es la élite? Sí, bueno.
1: bueno, pues a Mauricio. ver si nos lo puede contestar. ¿verdad? Mauricio, dicen por aquí, ni un paso atrás dan la, dan esto, solo están quemando fases, dice Carlos Tomé Cívicos, y otro mensaje por aquí que dice, 2050 por si fallaba, 2030, dice Eric R ¿qué son las élites, Mauricio? Era bueno, pregunta lo que... la que... planteaba no
3: Sí, y, y por ejemplo... Eh... Esta élite que está detrás del poder en Estados Unidos, que ya logró imponer a un presidente con un proceso que nunca se aclaró, ¿verdad? Que nunca se agotaron todas las instancias. Eh, sin embargo... Ahora se es, está está siendo exhibido de una manera que su su, su solución fantástica, ¿verdad? De del consenso demócrata eh, que les aseguraba más fondos, ¿verdad? Poner a poner a Biden, poner a Kamala Harris. Este ya el plan A está en lo que está y el plan B, pues tampoco es muy bueno, ¿no? Porque si no eh, recordemos que ellos hab habíamos comentado que el, el el plan sería tratar de que Biden no terminara su mandato. Este, y, y poner a Kamala, ¿no? Casi por dedazo. Pero el, el tema es que ahora que hay la oportunidad, ya no están tan seguros, ¿verdad? <risa> Porque Además, Kamala yo, ha sido un fracaso. El, en, el, en la frontera de su ¿no? tierra
1: lió una, una importante Kamala. Sí,
2: sí, sí. Existe aquel que expliqué una vez, ¿no? De, de Así los, que,
3: por, ¿no? por lo pronto, la élite está un poco exhibida, y, y, y exhibida que no, no tiene... Como un, un rumbo claro de qué hacer en este problema que se ha metido, ¿no? Precisamente luego, luego, por elegir al, eh, elegir al dócil, aunque no funcionara, y ahora que no funcionó, ¿y entonces qué haces, no?
1: Bueno, luego hablaremos de, de las élites, hablaremos por qué hemos de por qué hemos puesto este título a, a este programa. Vamos a dar algún mensajito más antes de empezar ya eh, con lo sustancial de esta retransmisión. Bueno, ¿qué es la élite? Preguntan también por aquí. Eh, pone Quijote de Tabarnia de momento esa gentuza va ganando las élites al final se devoran entre ellas mira, esa puede ser una buena explicación de por qué quizás puedan dar atrás en algunas cosas ¿no? por aquí otro mensaje las élites farmacéuticas se están forrando van sí, sí. ya por la tercera dosis estamos ciegos, dice Isanova Nova la tercera, inye
2: tercera inyección no, sí, no diga la tercera
1: de... pues, bueno, sí que hay
2: que intentar evitar sí. las palabras mágicas pues, sí, sí, vamos pues, a decir en, la la de realidad. Rol, en
1: realidad no somos gran juego de rol. La cuarta ¿no? entrega del líquido del amor, ¿no? Sí, que, sí, es sí, que es como estamos llegando sí, ahora. Sí, sí. Por aquí sí, ya van bueno, a ver bueno, la esclavitud de encubierta, la los, usura, los, el plan calérgico la genesia, el, Kadergi, el, negro, el control el social, el, negro, el reggaetón. Creo que aquí
2: hay mucho amor también, entonces podríamos, eh, Pfizer, ¿podríamos enviar a Pfizer con los del turbante del amor. De, de, de <ríe> turbante. A, ver, bueno. a ver si les, también les metían el amor.
0: Pues, sí,
1: Creo que, Creo no que ya son unas cuantas personas en directo, vamos a empezar ya con el primer tema que teníamos preparado, si nuestro técnico... Eh, a notar, espera, ¿no?
4: Espérate un momento, te pongo la careta y empezamos,
1: ¿vale? Venga, pues careta y arrancamos ya. Muy buenas tardes Si te acabas de incorporar a este directo, son las 7 y 37 minutos de este viernes 20 de agosto del año 2021. Tenemos con nosotros a dos invitados de lujo para analizar la crisis que ha ocurrido en Afganistán, los talibanes han vuelto otra vez a recuperar el poder en este país y ya hemos hecho alguna que otra pincelada en demo sobre este asunto, pero hoy queremos tratar en esta primera parte del directo este tema de una manera más extensa. Tenemos con nosotros a Vicente Ferrer. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, amigos. Otra vez aquí desde Cartagena de Indias. ¿Cómo estáis?
1: Y saludamos también a Mauricio Ramírez desde Nueva España, ahora conocida como México. Mauricio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Así es, desde la Ciudad de México, desde la antigua capital de Nueva España y este, tendremos que hacer un programa sobre los 500 años de la caída de, de Tenochtitlan porque se están poniendo aquí las cosas también en el, eh, en el ámbito de, de la este, ideología fantasiosa de una manera impresionante, pero bueno, es tema de otro programa. Saludos a la audiencia, feliz de estar aquí.
1: Pues eh, enseguida agarramos al toro por los cuernos, vamos a comenzar en directo la primera parte del programa de hoy en este set que es uno de los habituales en este canal de demos y cuando terminemos este directo con Vicente y con Mauricio podréis ver la hora de demos que hemos preparado para este viernes 20 de agosto. Vamos a comenzar hablando de Afganistán porque lo cierto es que la política internacional a día de hoy está centrada, al menos en los medios de comunicación, en lo que está ocurriendo en este país. Ya saben ustedes lo que ha ocurrido, los talibanes han vuelto al poder y de lo que se está hablando en los medios de comunicación es de todas las medidas que han tomado en contra de las libertades de las mujeres, sobre todo es de lo que más está hablando Vicente, y no sé yo si este es el punto más importante a tener en cuenta a la hora de analizar lo que está ocurriendo en Afganistán.
2: No, por supuesto que no, y también mientras analizamos Afganistán podemos ir contestando, porque viene perfectamente todos los temas relacionados con la élite, el actual establecimiento, cómo es la situación actual y entonces, eh, la realidad es que en, en este momento se ha hecho eh, Afganistán en sí mismo no tiene una, una gran importancia, no, no tiene una gran importancia, no es relevante. Lo que es relevante ha sido la la, la, taputa, eh, la catástrofe de organizativa que ha demostrado eh, Biden y, Pocoy, y, y a nivel general occidente, la percepción que se tiene de eso, ¿no? La percepción. Y, y ahí sí que puede afectar, pero bueno, detrás de todo esto ya voy a apuntar, que como más o menos había algo pactado se iba a pactar, había algo ya pactado para que los talibanes pues bueno se fueran acercando y, y, y las tropas fueran yéndose pero sobre todo hay un par de posibilidades de, de, de geopolítica eh, de estrategia que creo que será muy bueno comentar y que yo estoy incluso de acuerdo con alguno que normalmente no, los estar de puerta hay gente que va por el país ahí y por todo Mauricio, como en la que es posible que Afganistán la fueran dejando, ¿no? como un regalo envenenado, pues bueno, a ver si se le ocurría a China pasar por allí, eh, ahí hablaremos porque China puede tener un interés de que el pcc claro, obviamente, que, que donde establecer alguna ruta, por Afganistán, no, pero hay una ruta paralela dentro de Pakistán que sería posible teniendo un Afganistán algo más pacífico, las tierras raras. Y sobre todo, esa posible estrategia dune o, Arrachne, ¿no? de, o la como la gran obra de, de Frank Herbert, de dejar que eh, ocupe un, otros otros señores para que se estrellen allí. Entonces, pero bueno, eh, vamos a ir viendo aquí lo que de momento lo que ha ocurrido y que, lógicamente, a nivel de imagen es un desastre para... Es, eh, todas las tonterías que se han dicho y que ahora van a venir unos talibanes en pura real política, ¿no? Esa, esa, esa dicotomía entre la, la política de verdad la real y luego las fantasías animadas de ayer y hoy en las eh, absoluta irrealidad las que se maneja de una forma sutil gran parte de la política y el establecimiento occidental. ¿no? Entonces, ahí Mauricio como tú si quieres vamos a por donde entramos
3: sí eh, no de acuerdo contigo y, y este tiene riqueza cierta riqueza minera el afganistán pero el, el el tema aquí no es quizá tanto lo que o sea lo que ocurrió que desde luego es un desastre para para Estados Unidos pero también el, el efecto político de lo que ocurrió o sea así fuera de la importan de, de una importancia realmente insignificante la imagen que dio es es programa, es no, no tiene no, precedentes en la historia de, de Estados Unidos, Él, es el mayor fracaso en la imagen pública de su Exacto. historia y eh, por ejemplo la primera pregunta, o sea, ¿qué tan, ¿qué tan imprevisible, o sea, porque ese es el primer argumento aparte de, aparte de lógico que se echarle la culpa al malvado Brenaranja, no por, el, por iniciar el diálogo eh, mencionan la imprevisibilidad o, o que, no, que no fue de acuerdo a lo que ellos tenían previsto ¿no? eh, sin embargo, eh, pues hay dos, hay dos elementos que los echan en, en, en en, en el error, ¿no? Es decir, ellos no cumplen un acuerdo que había firmado Trump para el primero de mayo y esperan que la otra parte cumpla su, su parte, ¿no? O sea, eh, de acuerdo, la otra parte no cumplió su parte, pero fuiste tú el primero que no respetó la fecha. Entonces, ¿qué de, qué de imprevisible tiene eso? ¿Qué, qué, ¿En qué lógica, en qué sentido común podría caber? El que no cumpliendo una parte del acuerdo, la otra persona quede obligada a cumplirlo, número uno, ¿no? Obviamente ahí tienen tampoco, eh, tampoco fondo sobre echarle la culpa a Trump, que, que ni ese argumento lo han podido hacer muy grande los medios ni la CNN, porque no, no hay con qué. Al final, el que implementó es quien implementó. ¿Y qué tan imprevisible sería que tenemos tanto las fotos con, con los chinos que nos había compartido en algún programa, papi, pero también la reunión que hubo el 8 de julio. Hace mes, en, eh, en Moscú, entre los talibanes y los rusos, para donde los rusos, haciendo uso de RealPolitik, eh, dicen, bueno, esto saldrá como tenga que salir, pero yo necesito asegurarme mis mínimos, y hubo esa reunión donde pudieron ellos negociar sus mínimos, y por lo tanto ahora no tienen ninguna prisa para reconocer a los talibanes, pero están seguros en su embajada y sus ciudadanos están seguros porque hay un acuerdo de mínimos. Entonces, ¿cómo es posible que todos pudieron, o, o al menos China, Rusia, pudieron, eh, Pakistán, eh, que obviamente está, está muy inmiscuido ahí, todos tenían claro lo que podía pasar y ahora viene Biden a decirnos que ellos no no eso es imposible no este eh, habla de una de una ineficacia que realmente eh, trae a, a cuenta la, la, la frase que tú has dicho este Vicente eh, eh, Casa Blanca no knock, knock hay alguien ahí de verdad hay alguien ahí porque no no puede ser que no hayan previsto dentro de las variables una componente como esta y tomado algunas medidas no sí pero si te fijas bueno, aparte del tema puntual, es
2: una negligencia gigantesca. Esto va a dar para que todos los, eh, eh, bueno, todos los augures y tal, los que eh, llevan diciendo y maldiciendo a Estados Unidos salgan, miren, bien! bien, vale, es una negligencia tremenda. Pero vamos a ver, vamos a ir de una al fondo de, de lo que está pasando en este momento, de las posibilidades, que yo sinceramente creo que uno a un análisis bastante inteligente que encuentro. Estados Unidos eh, tenía, iba a dejar, Trump incluso lo había ideado. Por cierto, todo, todas las, las líneas de Trump, eh, Biden, a medida que se ha ido tropezando y metiendo la pata, y no, ha, no ha tenido más remedio que volver a las líneas que había marcado la, 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 la de política de Trump, en, en parte obligado, porque, eh, porque ha demostrado que era lo más viable. Y aquí la cuestión está que estaba pactado, como tú dices, eh, aunque sea especulativo, es perfectamente defendible y razonable que, que Trump lo hubiese tenido todo controlado, como demuestra que no había pasado relativamente nada hasta que el.
3: 17 el... meses sin una baja, Vicente, con el acuerdo que se tenía negociado.
2: Sí. Y es que en abril sale aquí el, el genio, eh, si es que, si no solo holograma o tal, de, de, de Washington, ¿no? Y de pronto anuncia que nos vamos de una, ¿no? un desastre completo, porque vamos a ver, eh, los, los talibanes, aunque con, iban controlando gran parte de la zona rural, no son tontos, eh, no, no no iban a salir a que los mataran un dron, eh, eh, ni, ni todo el material que tiene el ejército. Entonces, eh, se ha dejado de una forma improvisada, eso es un desastre sin Pero aquí la geopolítica era que es muy viable que se dejara, se dejara, los fotos que he citado de China y tal, eh, la vía un poco muy estrecha que tiene China a través de Afganistán y tal, y bueno, eso, que eso habilitase un acuerdo con Pakistán, además con Pakistán, que eso sí que es importante por una vía, una salida al puerto de Pakistán, al Índico y tal, y que, y que Estados Unidos de esa forma, por una parte, el, el establecimiento económico eh, le conviene que China sea medio malo, pero al mismo tiempo tiene sus industrias ahí. Entonces, donde de verdad no le conviene es que hay un gigante de verdad que es la India, ese es un gigante, entonces eh, tiene que tener entretenido al gigante indio, le da una salida a, a China por el otro lado y además las fuerzas estadounidenses, las tres flotas, la séptima flota que es la más grande del mundo, la séptima tiene nueve, pues solo la séptima es la más grande del mundo y la tercera del Pacífico eh, estén controlando más la primera la gran flota de submarinos tengan controlado el mar de la China. Un poco ese posiblemente sería el esquema para que eh, China de paso eh, se le ocurriera la tentación y, y se metiera a que no creo que lo hagan, meterse en Afganistán y, y meterse en un lío gigantesco. Porque grandes infraestructuras no pueden atravesar Afganistán. Sí, Pakistán, pero no Afganistán. Y solo sabía el tema de las tierras raras. ¿no? Entonces, en ese aspecto, la geopolítica estaba bien enfocada en principio por Estados Unidos y aquí claro. habido una gigantesca negligencia eh, eh, bueno, tremenda por parte de, de Biden, si es que es un holograma como dicen por aquí, oiga eh, eh", y Rafa, para un golpe de razón, bueno, en parte algo sí, en parte, algo sí algo tal vez no todo pero un poco sí pero eh, ahí está la, la, la absoluta negligencia, aparte que está haciendo aguas en su política interior y que todavía no está resuelto, como tú has dicho, todo, todo el asunto electoral que está en Missouri, en Georgia, en, está todavía en medio de eh, diferentes vías de de, ya sea judiciales, ya sea administrativas. Y bueno, esa es la situación que realmente, quien, quien ha ganado realmente en principio es desde luego Pakistán, que, que se, se ve que eh, va, va a alejarse Estados Unidos de él, va, va a poder hacer un acuerdo que le suelte dinero China y va a tener más o menos controlado por excusa con Afganistán. Y bueno, y los, y los talibanes, que, que no lo van a tener todo eh, tan fácil, ¿eh? Que es, eso se sí, han llegado con un gran marketing, una gran. Eh, porque no, ya han visto que, que tampoco podían ir de chulos, como ponen el vídeos, eh, ninguno, Y entonces tienen que al menos eh, aparentar que, que no van a empezar a apedrear mujeres ni a colgar gente por inmediata, inmediatamente. Eh, pues no tardan demasiado, pero, pero no quieren provocar una, una gran intervención. Pero bueno, en principio, la situación sería general.
1: Por cierto, hemos hablado antes de comenzar este directo a micrófono cerrado de lo que se está mostrando a la gente. Y la verdad es que en vez de ver en los medios de comunicación un análisis geopolítico serio como el que están haciendo ahora mismo nuestros dos colaboradores, lo que hemos visto, Maur Mauricio, perdón, eh, y al final. Me la, 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 Mauricio, lo que hemos visto es eh, esperpentos como el, el del secretario de Defensa de Reino Unido, que le hemos visto incluso Uf. llorando en un programa de de televisión, bueno, radio y televisión, bueno, uno de estos que emiten por internet también con imágenes. de que hay un
2: quiso, por ir sobre la marcha, hay eh, por ahí, las farmacéuticas no se nutren de la... de la del opio de Afganistán. ¿eh? O sea, eso no... Las las farmacéuticas no se nutren de, de, de ese opio. Ese opio va por otro lado. Pero ah, nada más, sigue, sigue.
1: Sí, bueno, lo que te, lo que te decía Mauricio era que nos hicieras un pequeño comentario precisamente de este tipo de imágenes que hemos visto. También había algún tweet que habías recogido... Eh, no sé si a y Pelosi, si no me equivoco, respecto a este tema.
3: Así es. Eh, y, y, y digo, aquí se ha comentado tanto por, por Papi, por, por muchos de nosotros, ¿no? La geopolítica es fuerza. Es fuerza y eh, operar sobre lo que hay, ¿verdad? No sobre la ideología o lo que uno tiene en la mente que hay, que es el, el, como el, el otro grupo que... que en donde hay muchos gobiernos y muchas élites que están operando desde la lalanta, ¿verdad? Mm. Es la, la, la política real la que la que se muestra y la fuerza, ¿no? Entonces, ante un ante lo que estoy de acuerdo con Vicente, en una escala muy pequeña, pero parecía una demostración de fuerza o de de, de que rellenaban el vacío de poder que dejó ahí, este y lo dejó además con aviso de fecha y hora, eh, Biden, eh, que muestran los talibanes, se podía haber respondido con algo de fuerza, ¿verdad? Pero lo que estamos nosotros viendo es que, eh, ¿cuál fue la reacción? O sea, después de que ocurre la, la, la desgracia del domingo, ¿dónde están los ministros, no? O sea, si, si realmente el, el que es ineficaz es Biden, ¿dónde le están planteando su renuncia el ministro del, del Departamento de Defensa, no? Este, ¿Dónde está la vicepresidenta, no? Todos están escondidos. El presidente sale eh, y da un mensaje donde empieza a autojustificar su decisión y a pedirle mesura y a pedirle inclusión a, a los talibanes desde una posición de poder cero, la, la posición de poder cero que él se construyó porque la que le dejó eh, Trump tenía todavía cartas con que jugar y lo que llegó Biden a hacer fue, como viene de Trump, yo voto las cartas y ahora está negociando con una posición de, de palanca cero, muy distinta no es, no es tan grande, yo coincido con Vicente, pero China y Rusia están un, en mejor posición, y Pakistán, ni se diga, ¿no? Eh, entonces, imagínate, ¿qué, ¿qué hubiera hecho este Bush Jr., ¿no? este Probablemente manda el ejército de nuevo inmediatamente, ¿no? No sé, o sea, fuerza, fuerza, algo que se entienda, que trate de responder al, al, al desafío. Y, y no, salió a justificar su decisión en un plan súper débil, eh, nancy pelosi manda un super tweet el domingo diciendo cuidado talibanes eh, el mundo los está mirando no, no, no. como pretendiendo que por eso eh, eso va a tener alguna influencia en ellos no de verdad eh, el punto de conexión de la forma como piensa está esta élite y por ahí ponían en el, en el chat esta élite Pro China en Estados Unidos es, está completamente desconectado de la realidad, y, y, y eso que dices tú, ¿no? Le, es el, el epítome. Eh, yo no sé el pueblo británico qué piensa de que su secretario de defensa eh, les llore en público, ¿no? No sé si es lo que se espera, lo, lo que está en el perfil de, de la contratación del puesto de secretario de defensa, ¿verdad? El, el que haga ese tipo de, de, de faltas de autocontrol y falta de fuerza ante una situación que les excede, ¿no? Entonces, creo que por ahí nos enfocamos un poco hacia, bueno, ¿cuál es la cuál es la causa profunda de, de la situación en que estamos, no? Eh, ¿Dónde esta geopolítica basada en, en fantasías eh, choca con la geopolítica basada en fuerza y realidades, no? y qué posibilidades tiene de, 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 de triunfar, ¿no? Lo, lo decía incluso don Antonio, ¿no? De, decía, a ver, se, no se puede ser pacifista con, con alguien que tiene una daga en la mano. Incluso yo recuerdo que él hacía esta, esta imagen de por qué en Occidente se saluda con la mano derecha, y, y, y decía que esa tradición viene de que los dos que se van a saludar muestren que en su mano hábil no tienen un cuchillo, no tienen una daga. Entonces se puede hablar. Eso es realismo. Eh, eh, entonces el, 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 el que en Occidente se, se busque ser pacifista de forma unilateral es el gran suicidio de, 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 de toda la forma de pensar occidental, ¿no? Y, y lo peor es que, claro, eso lo puede pensar algún pirao, ¿no? Etcétera pero el problema es que eh, está, eh, como, como este tipo de, de visión progresista está tan difundido y tan apoyado por los medios y las educaciones, las, las, este, las universidades y demás, se está haciendo eh, que sea el que gana las elecciones, ¿no? Quien tiene una visión así, que obviamente sale y a la primera prueba fracasa. No sé qué opinas, Vicente.
2: Sí, vamos a ver, ahí está el tema eh, dogmático ideológico, que es lo que está a punto de tumbar a, realmente a todo occidente, ¿no? Es decir, dejarse por toda una eh, ideología que, que, que está autodestruyendo de, auto porque están, nos estamos dejando, ¿no? Pero bueno, contestando un poco tanto al tuyo como algunas cosas que están diciendo, a ver, para repasar, lo hemos visto muchas veces, pero el, el establecimiento básicamente, por supuesto que las dices no son monolíticas, y menos en el mundo occidental y menos en el capitalismo, eh, en, en, lo, en lo que hay de libre mercado, ¿no? Que no demasiado no intervenido, ¿no? ¿sí? El, desde la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos que van construyendo todos los elementos. Hay? ¿Hay de fondo ruido, Parece que hay un montón de gente. Bueno,
1: eh, ¿Te oye lo que digo? ¿Se oye lo que digo? Sí, sí. se te oye perfectamente. Bueno,
2: pues en, en el. Te estaba diciendo, sí, que la, la, el establecimiento, vamos viendo cómo se van construyendo, pues bueno, el el GATT, ¿no? eh, todos sus elementos internacionales a partir de la Segunda Guerra Mundial que van a establecer un poco el marco general económico. Pero vamos, cuando realmente empieza a funcionar como un establecimiento eh, que logra tomar el control del poder, como dice don Antonio, el poder último siempre va a ser el poder político, siempre va a ser el poder político. Entonces, eh, aunque haya un gran establecimiento que pueda controlar a partir de, de, de Kissinger, cuando, logra, cuando se deshace de Nixon, es cuando realmente, al deshacerse de Nixon, eh, establece la Secretaría de Estado este gran establecimiento con Rockefeller, con Nelson Rockefeller, de, de vicepresidente, eh, David Rockefeller, el number one, pues de, de, controlando el CFR el Council for the Relations, que se convierte en parte institucional. Es un poco lo que hemos visto. Ese establecimiento que, por cierto, entra en España a través por supuesto, de la transición, que lo monitorea y tal, como hemos explicado muchas veces, en fin, y, y a través de la socialdemocracia europea, y bueno, llega un momento a partir de los 90, que en Estados Unidos hay, una, hay un fuerte rechazo, hay un fuerte control de la derecha, de la, de la coalición cristiana a partir de la revolución del 94, tira abajo todo el programa de los Clinton, que apenas gobernaron como progres dos años, y entonces comprenden que eh, comienza la batalla de la hegemonía cultural. Es a partir de ahí donde entran los amigos Jorgito, las grandes fundaciones como eh, Guillermito, Guillermo, Puertas, Jorge, Lundar, etc. A partir de ahí es cuando se empiezan a montar todas las grandes, la Open Society, eh, Plan Parenthood. En fin, la, se hace el asalto, ese asalto gradual a la, a la hegemonía cultural. Entonces, eh, a estas alturas, con todo lo que ha pasado, sabemos que ese establecimiento que tiene Washington y parte de la industria de economía de Estado, ¿eh? siempre quieren contratas que eh, básicamente ya cada vez menos las, las de armas, la armamentística, y cada vez más el Big Pharma, eh, y, algunas, y en el último capítulo, para adherirse, para eh, entrar, es ¿no? ese Big Tech totalmente progreso, que ha intentado. Esto. Pero naturalmente, eh, lo que hizo el periodo de Trump es que cuestionó esa avanzada de globalista que trató de, de, de llevar el señor Obama con, eso, con esos grandes tratados multi, multi, multilaterales que, que no eran demasiado funcionales, solo favorecieron unos pocos, y que Trump demostró que tratados por, con México, con otros países, tirando abajo el que se estaba haciendo con la Unión Europea, afortunadamente demostró que los resultados eran inmensamente superiores cuando se respeta la soberanía federal. Entonces en, en ese orden de ideas en este momento, eh, como decíamos ese monstruo, ese demonio que, que ha tomado otra que necesitaba el cuerpo estaba afuera y que por fin lo han logrado tomar de momento la Casa Blanca y con obvias trampas y, y ahí pues siendo Estados Unidos la pregunta sale la batalla política y cultural pues no, no está consolidado y está empezando a ser, eh, a ser víctima de su propia necedad y sus propias locuras. Bueno, ha sido Y evidentemente, afganistán es un, es un baño de realidad que la progresía se va a ir dando. ¿no? Pero una cosa: pasado mañana, Estados Unidos sigue teniendo 10 flotas. ¿no? Y Estados Unidos sigue teniendo esa fuerza que la de, de la que habla Mauricio y quien no tiene un embarazo es Europa eso sí que lo no tiene un el pasado mañana sigue siendo una potencia que va a tener un montón de flotas pero no importa en este momento como he explicado el gran problema de los microchips hasta las noticieras ahora lo estaban diciendo o que están a punto de cerrar varias empresas en España y lo llevo diciendo ya meses el gran tema fundamental no son las especias como hace muchos siglos no es el petróleo como hace unas décadas es qué pasa con los microchips y ahí es la clave es la batalla, porque, por cierto, China la está perdiendo contra los, los gigantes o los tigres de orientales, desde Australia y Japón. Y en esa batalla, este realmente es realmente donde se supone que las flotas de Estados Unidos van a estar sentadas. Bueno, eso es en realidad el tema geopolítico. Y mientras podemos seguir pues, eh, con absurdos intelectuales sobre si eh, van a respetar o no a las mujeres, que obviamente no lo hacen porque están
1: saliendo. Mauricio, si quieres, puedes. Sí, por cierto, nos queda, estamos ya fuera de tiempo, así que si os parece una intervención cada uno ya a modo de conclusión, porque llevamos ya media hora en el directo y, y tenemos que dar paso a la hora de debemos, así que si os parece, Bien. empiezo contigo Mauricio y cerramos contigo Vicente.
3: Cierro con dos cosas, que sí, que, 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 que o sea que nadie se crea que porque esto parece mucho más grande y fue ter de, mediáticamente terrible para Estados Unidos, y es la peor humillación que han tenido, pierde su poder. O sea, eh, eh, todo, y, y, eso es, eso es lo que incluso la gente que, que tiene filias globalistas y demás, no entiende, que eso, eso, todo el globalismo y las instituciones supranacionales no funcionan si no existe una PAX americana basada en diez flotas. Si es, sin eso no existe el comercio internacional o sea no existe es eso el que lo, el, el que lo permite y, y si eso se eso está lejos lejos de, de acabar y mi último comentario es bueno ¿qué sigue no eh, se supone que eh, habíamos comentado que en algún momento la, la idea de las de las élites eh, de Estados Unidos era que biden le diera el paso a, a Kamala no sería la oportunidad excelente y qué es lo que ha pasado no que que Kamala resultó tan mal y es tan poco querida y es tan mala jefa según sus propios equipos y es tan mala, tan, tan, ha sido tan ineficaz que ellos mismos ya se lo están pensando. Entonces ahora está, están evidentemente este, expuestos, eh, pues que, que el plan A eh, pasó lo que todo el mundo sabía que iba a pasar porque no, no, no tiene capacidad eh, y el plan B, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, va a haber ahí un... un, un eh, como dice Vicente, la, son las consecuencias de eh, pensar primero en fantasías y luego en realidades, y eh, eso va a continuar debilitando la, de manera política, o sea, obviamente militar eh, y económicamente no tiene impacto, cero, no, ninguno, pero políticamente, pues sí, va a continuar debilitando... A, al actual gobierno de Estados Unidos lo cual seguramente eh, le allanará el camino a, a, al movimiento MAGA y, y a Trump
1: Vicente, a modo de conclusión Sí,
2: a toda velocidad porque le decían unas cosas no muy realistas eh, no, señores, eh, déjense de masonerías que por supuesto que existe y también club de campo y también el palco del Real Madrid, todos son elitistas y se utilizan para sus fines propios, pero eh, lo que lo define son los señores pues gigantes como, como Buffett, como las grandes BlackRock, como las, las grandes financieras que dependen del capitalismo de Estado. Ese establecimiento es el que trata de imponer o, bueno, dar eh, fuerza al, a lo que es la agenda globalista, un poder, ¿no?, de establecer un poder. Y, y por cierto, entonces, como ha dicho, como ha dicho Mauricio, la realidad se abre paso, más o menos. La fantasía puede ser... Eh, Tratar de ajustarla y, y tratar de, de, de atrapar a, a un pueblo entero o, o muchos con fantasía y con irrealidad, pero la realidad se abre paso. Eh, y sigue habiendo, si, si no se hace una fuerza o hay una fuerza, no se puede sustituir al, a Estados Unidos, a no ser que sea el caos completo, y por eso en realidad actúan, aunque parezca lo contrario, más o menos coordinado con China, y van a dejar que China pueda tener una cierta salida, eh, su belt down road no es una gran cosa, es decir, no, no le va, no está resultando, porque lo que está, lo importante lo he mencionado antes, y aquí el tema es eh, que con ese gobierno y con esa, eh, pues no, no está funcionando porque no son operativos si se dejan llevar por el dogmatismo. Y bueno, en el fondo es una buena noticia para que el MAGA y, y esa visión más patriótica y más seria, más conforme a la, al respeto a las sociedades civiles. A los derechos fundamentales que se abra paso y pueda volver a, a, a ser un actor importante y desde luego Europa cada vez está eh, en caída libre, es un desastre y, y, ahí, y a partir de ahí, pues sí, podemos decir que momentáneamente en este momento eh, el gobierno de los actuales de Estados Unidos es tiene una apariencia de debilidad gigantesca.
1: Pues vamos a dejar aquí esta primera parte de esta retransmisión. Muchísimas gracias Mauricio por haber estado con nosotros.
3: Con mucho gusto, con mucho gusto y por ahí ponía un, al, alguien de, de hablar de Hernán Cortés, sí, vamos a hacer un programa de, de los 500 años los, los invitaremos, por supuesto
1: Pues ahí queda esa promesa que hace nuestro compañero Mauricio y ya lo gestionaremos, efectivamente, Vicente muchísimas gracias también por haber estado no, con nosotros en este directo.
2: Gracias amigos apenas hemos apuntado, casi podríamos haber estado un par de horas más y desde luego, pinto lo de Hernán Cortés es un momento fundamental de la historia la, primera vez una, la, la caída de esa civilización totalmente destructiva y deshumanizadora fue fundamental para para que América sea occidental y lo importante que ha sido eso, muy importante. Bueno, hasta la próxima.
1: Pues no lo dejamos aquí porque nosotros ahora vamos a continuar con esta retransmisión, pero eh, ya no en directo vamos a dejaros con el programa de la hora de demos, vamos a estar con nuestros colaboradores habituales, va a estar con nosotros Roberto Centeno, nos trae además un tema interesantísimo que es la auditoría que se ha realizado en Andalucía, una auditoría que saca muchos trapos sucios de toda la época socialista en esta comunidad autónoma. También vamos a hablar con José Papi de cuestiones internacionales y el título que tiene este vídeo cogerá mucho sentido cuando escuchéis hablar a José Papi de lo que nos va a hablar, que tiene que ver también con ese líquido del amor que se está metiendo en las venas de muchos ciudadanos y cuyo nombre no podemos decir para que no nos censuren el vídeo y también hablaremos por supuesto de la casi ya pre-campaña electoral en Alemania, hablaremos también de Estados Unidos, de Afganistán por supuesto también nos va a dar algún criterio nuestro compañero José Papi, así que no os mováis quedaros con nosotros y disfrutar de este programa que es la hora de demos y que arranca ya mismo <risa> ¿Quieres saber lo que está ocurriendo en el mundo con el líquido del amor? ¿Quieres saber lo que es el líquido del amor? Pues te puedes ir a cualquier pabellón donde lo estén suministrando en muchísimos pueblos, ciudades y barrios de nuestro fantástico territorio nacional. Un líquido del amor que no podemos nombrar porque nos censuran los vídeos de YouTube, pero sobre el que vamos a dar tres o cuatro ideas en la sección internacional. Porque, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes parece que la percepción respecto a este líquido del amor que tanto nos venden en los medios de comunicación pues está cambiando está cambiando y se está hablando ya de otro tipo de terapias
4: Sí, desde luego está habiendo un cambio de narrativa bueno en primer lugar muy buenas tardes a todos y gracias por invitarme a otra semana pero es cierto que estamos observando desde hace unas semanas un cambio de narrativa como les gusta decir ahora a los periodistas que primero lo observamos en la cnn eh, lo hemos estado observando ya pues, en medios como político, medio progresista, digamos, que es muy leído, digamos, en los círculos de poder de Washington y de Bruselas. Hemos visto también determinadas notas de prensa de la Organización Mundial de la Salud y, bueno, vemos que lentamente se está haciendo ese cambio de narrativa que hemos ido eh, anunciando y, sobre todo, aquí lo complicado es ver quién lleva la razón. Si lleva la razón el ministro alemán de Salud, que dice que la cosa va a estar muy jodida, muy jodida durante los próximos seis, siete meses a nivel de restricciones, pandemias, olas y líos de este tipo. Si nos quedamos en los de Bruselas, que como tienen amo, dicen 50-50, 50-50, pero claro, eso es normal porque tienen amo y hasta que el amo no hable no van a decir nada. Y luego está lo que nos estamos encontrando en el Gran Capital, que sí que está apostando porque el tema se está terminando y por eso está imponiendo en los medios de comunicación que controla ...y la, las farmacéuticas que controla un poco el ir cambiando ya la narrativa... ...porque tenemos que pasar a otra etapa económica, etcétera, ¿no? Es un momento fascinante para analizarlo desde el punto de vista de, digamos... ...los signos que aparecen muy escondiditos en la prensa y en, 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 en fin las agencias de noticias pero bueno, vamos a tratar de poner algo de luz a ello y encantado de hacerlo en este programa con vosotros.
1: Pues eh, José, en breves instantes estamos contigo, tratamos estos y otros asuntos internacionales, por supuesto hablaremos también de Afganistán, que es sin duda el leitmotiv de las últimas semanas, de los últimos días, así que no te vayas muy lejos porque enseguida vamos con la sección internacional. Ahora empezamos como siempre con Economía y con nuestro compañero Roberto Centeno. Abrimos página económica y saludamos una vez más a nuestro compañero Roberto Centeno, que una semana más va a dedicar un pequeño tiempo de sus vacaciones en atendernos y en darnos información muy interesante. Así que lo primero, Roberto, muchísimas gracias. Ahora en verano más que nunca por estar con nosotros. Y eh, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Pues Roberto, vamos a empezar hablando, si te parece, de Andalucía, porque se ha publicado una auditoría y los resultados son asombrosos.
0: Pero realmente asombrosos, sí. Primero hablaré de Andalucía. Es un documento nada más y nada menos que de 6.000 folios eh, para describir el, el mayor latrocinio eh, de la historia de Europa es decir, han necesitado 6.000 folios para describir en detalle cómo el Partido Socialista había saqueado al pueblo andaluz durante 37 años y luego el otro tema que es peor si cabe aunque es todo más de lo mismo es, mmm, bueno el comportamiento absolutamente indígena e inicu por parte del de eh, este escandaloso silencio del sátrapa sobre Afganistán, que es una vergüenza mundial y que este canalla ha demostrado, donde este canalla ha demostrado un desprecio absoluto por nuestros muertos y mañana monta un numerito con la indigna presidenta de la Comisión Europea, eh, con el Josep Borrell eh, eh, en, en eh, Torrejón, donde quiere traer a todos los refugiados alganos de Europa, porque resulta que Bruselas sí paga a los traidores. Pero vamos a empezar por el principio. Miren ustedes, es conocido, era conocido de todos los andaluces y fue denunciado y cuantificado en los primeros 100 días ya hace dos años, pero los cobardes del PP y los subvergüenzas y ladrones de Ciudadanos que fueron cosequeadores corresponsables del Partido Socialista durante la última legislatura, ¿sí? donde estuvieron cubriendo y robando ellos también, ¿eh? en, y en contra de lo que habrían prometido a, a sus votantes decidieron alargar el tema para no hacer nada y pidieron una auditoría a las grandes empresas españolas de este ramo. ¿sí? Bien, eh, después de una serie de meses y de pagar un ojo de la cara, y digo pagar un ojo de la cara porque había quedado ya perfectamente demostrado en los primeros 100 días de legislatura, el pavoroso y delictivo saqueo del Partido Socialista al pueblo andaluz. Bien, han publicado un documento de 6.000 folios, donde hay un estudio de 97 entes, que son 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas, 16 consorcios, 23 fundaciones y 23 sociedades mercantiles, donde han mmm, detectado que existen mil 28.446 golfos y golfas, enchufados públicos con sueldos medios, señoras y señores, asómbrense ustedes, de 50.000 euros al año, 50.000 euros al año, que cuesta tres veces más que los funcionarios públicos, que cobran 18.000, y eh, eh, bueno, que no han hecho absolutamente nada. Y resulta verdaderamente asombrosa que el otro día eh, el vicepresidente de la Junta eh, ...Juan María, Juan Marín de Ciudadanos... ¿eh? ...y dice, ¿eh? heredamos una junta de Andalucía llena de trampas... ...y una telaraña clienteral que nos va a costar deshacer del todo... ...y que para ello vamos a necesitar más de dos legislaturas... ...pero vamos a ver, pedazos de canalla, Juan Marín... ...¿cómo te atreves, cómo osas... Si durante cuatro años eh, has estado gobernando con el Partido Socialista y habéis seguido robando y no has dicho nada, pedazo de canalla, eh, ¿por qué no has dicho, por qué no dijiste ya hace seis años cuando decidisteis apoyar a estos ladrones? ¿Por qué no dijisteis? la Junta de Andalucía estaba llena de trampas y había tejido una telaraña clientelar. Es que no lo sabías. Dos años y medio después, ¿eh? el PP y Ciudadanos, ¿eh? resulta que no solo no han quitado a ninguno de los 28.443 enchufados con sueldos de 50.000 euros, es que han contratado mil más, es que son... Uno, es que verdaderamente, yo no sé qué adjetivos ponerle. Bueno, después de haber recibido este extra eh, detalle de 6.000 folios, 6.000 folios para describir el mayor robo de la historia de Europa, ¿y saben qué ha hecho el PP? Que ha dicho que hasta el año que viene no convocan elecciones. Pero bueno, pero vamos a ver. Pero no. Han demostrado un saqueo multimillonario, multimillonario de Andalucía, ¿eh? que ahora ya han sido las principales auditor auditoras españolas las que lo han puesto de manifiesto, que han necesitado un documento de 6.000 folios, que abarca, como he dicho, 92 entes, y dicen que se toman su tiempo, que hasta el año que viene, por estas fechas, ¿eh? que. ¿Mm? No van a convocar elecciones en Andalucía y no van a desmontar esta golfería y esta canallería. Pero bueno, bueno, bonilla, bueno, más que bonilla, señores andaluces. Pero ¿qué van ustedes a volver a votar a PP o van a volver ustedes a votar al, a Ciudadanos, a estos canallas ¿eh? que ahora ponen cara de asombro de lo que ellos mismos han estado robando? Realmente, señoras y señores, es alucinante, alucinante. Bueno, y ahora algo más alucinante y más vergonzoso todavía, ¿eh? es que es el escandaloso silencio del Sánchez sobre Afganistán, que es una vergüenza mundial. Dice que Torrejón va a ser el corazón político de Europa en la crisis de Afganistán. ¿eh? Fíjense lo que dice. Cuando Sánchez, en la más absoluta y delirante despreocupación por los problemas de España y de los españoles, con una total ausencia de responsabilidad y liderazgo, ha seguido de vacaciones cuando todos los líderes de los países de la OTAN las interrumpieron como consecuencia, bueno, en el momento de que Kabul fue tomado por los talibanes. Y el otro día saca un vídeo en zapatillas, ¿eh? Ofre, mirando una pantalla y ofreciendo España como lugar de asilo para todos los afganos que quieran venir a Europa. Pero claro, como ha dicho que él acoge a todos los afganos, ¿qué ha hecho Macron? ¿Saben ustedes lo que ha hecho Macron? Nos ha mandado a todos los afganos que tiene en Francia, a Torrejón, nos los ha mandado a todos. Y nos los van a mandar de Alemania, de todos, de Italia, de todos los países de la Unión Europea. Nos los van a mandar a Torrejón, ¿eh? nos los van a mandar a España. Pero habrá visto una mayor responsabilidad, una ausencia de liderazgo. ¿eh? Verdaderamente es que es increíble. Alemania ha rechazado de plano a recibir a ganos. Todos los países europeos los están rechazando de planos. Y este canalla que se ha estado lavando las manos, que ha estado riéndose de nuestros muertos, ¿eh? que ha hecho, que ha demostrado que carece de empatía, que carece de vergüenza, que carece de dignidad, ¿eh? ahora los quiere, los quiere absorber a todos los afganos que hay sueltos por Europa. Los que han traído los aviones o en, en días pasados... Que llegaron mucho antes que los aviones españoles... ¿eh? bueno... Eh, ...los va a recibir aquí con los brazos abiertos... ...y va a montar un número... ...eh, tiene narices... ...después de haberse reído de nuestros muertos... ...después de no haber interrumpido sus vacaciones... ...como las interrumpieron... ...todos los presidentes de gobierno de los países de la OTAN... ...en cuanto los talibanes llegaron a Kabul... ...y este tío... ...no las ha interrumpido hasta hoy mismo... ...verdaderamente... No sé qué decir, pero mm, la indignación que tengo con esto es que no tiene límites. Y eh, la indignación que tengo también, porque estoy convencido de que este mierda corazón de albondiguilla, cobarde y traidor de casado, mañana estará lamiéndole el culo a Sánchez en Torrejón ¿eh? y lavando sus miserias de las canalladas que ha hecho estos últimos días, donde no ha interrumpido sus vacaciones ni ha dirigido un mensaje a los muertos españoles en Afganistán.
1: Bueno, y esto es lo que tengo que decir. Pues Roberto, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sección de La Hora de Demos. Nos vemos dentro de siete días.
0: Venga, un abrazo. Hasta luego.
1: ¿Tienes miedo porque el gobierno parece que te puede llegar a obligar a inyectarte un líquido del amor en tus venas que tú no quieres eh, tener corriendo por tus vasos sanguíneos? Pues fíjate que está cambiando la narrativa ya a nivel europeo y algo que parecía casi un hecho ya no lo es tanto. Eh, José Papi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar enseguida de este líquido del amor y de cómo está cambiando en el mundo progre el discurso respecto a este tema. Pero antes, si te parece, vamos a, comentar, a comenzar perdón, con el tema de la semana, que sin duda es Afganistán. En los medios de comunicación, en las radios, en la prensa, en los periódicos, solo se habla de cómo los talibán han vuelto al poder en Afganistán. Por cierto, José, hay que decir que antes de que ocurriera esta crisis, tú ya nos dijiste en esta sección que era curioso cómo los chinos ya se estaban empezando a sacar fotos con los talibán antes incluso de que retomaran el poder en este país. Sí,
4: lo veíamos también como un ejemplo de digamos de la burda eh, actividad diplomática que suelen tener los chinos. ¿no? Los chinos no tienen formas digamos, para funcionar en el mundo internacional, por ende no pueden liderar ningún tipo de cambio a nivel geopolítico. Y bueno, pues se demostraba, digamos, como por ejemplo el hacerse la foto con los talibanes tranquilamente hace tres semanas sin anunciar ningún tipo de contrapartida por lo menos al público, por supuesto que las tuvo que haber en privado, los chinos desde luego sí viven en la escuela realista y no son tan idiotas como mucha gente que pretende que la política internacional se hace con cámara, taquígrafos y sin pedir nada a cambio, la política internacional real, la realista, la que funciona es como es. Es una política brutal donde no existe en realidad el derecho internacional y la gente pues utiliza la fuerza, defiende brutalmente sus intereses y punto. ¿no? Y bueno, pues sí, lo, desde luego es el tema de la semana, es el tema de la semana. Yo creo que hemos habido ya varios, varios programas, nuestros analistas lo han revisado de todas las formas posibles. Y, en fin, yo probablemente lo que podría tratar de añadir son algunos criterios, digamos, para que, que nos permitan interpretar, digamos, todo lo que está pasando con algo de tranquilidad y de sosiego y poder entender lo que hay ahí. Yo, primero, empiezo con una broma, ya me conocéis, y lo que yo diría es que eh, simplemente, re, digamos, recuerdo a todos nuestros seguidores, a todos aquellos que disfrutan de sus cuentas de Facebook, de Google, de Instagram… De Twitter y de todo eso, yo simplemente les recuerdo que el líder de los talibanes tiene cuenta de Twitter y que un tipo como Donald Trump no la puede tener. Yo simplemente lo dejo ahí para que todo el mundo considere, pues eso, yo siempre he dicho que todavía puedes encontrar decapitaciones de sacerdotes tranquilamente en Twitter, eso no hace falta bajarlo, eso no ofende a nadie. Eso no atenta a las recomendaciones de salud de los organismos internacionales. Eso no es ningún problema. Bueno, claro, una vez te cortas la cabeza pues, digamos, la salud ya no tiene mucha mucha importancia. ¿no? Pero todo eso se puede encontrar sin ningún problema en, en, en todas estas plataformas. Pero, por supuesto, que un tío diga cosas que no les gusta al globalismo pues eso, eso sí que es completamente inaceptable y demás. Hecho ¿no? este pequeño paréntesis, yo creo que lo que es importante que no es que no caigamos con el tema de Afganistán en la trampa de ponernos a hacer análisis militares, económicos mmm, intentando hacernos los serios con el tema vamos a ver, eh, Afganistán y la mayor parte de geoestrategas serios lo tienen muy claro, Afganistán ha sido un campo de pruebas para los Estados Unidos si Estados Unidos quiere conquistar Afganistán vamos, ni cuevas, ni cuevos ni barbas, ni no barbas ni, ni Toyotas Hilux de, de hace 30 años que van con diésel que no se sabe, o de gasolina que no se sabe dónde aparece, no esto es decir los Estados Unidos acabarían con Afganistán en minutos la cuestión es que eh, desde hace mucho tiempo eso se ha estado utilizando como un campo de pruebas y ahora mismo pues bueno el equipo Biden sabemos que no está muy experimentado muy ducho en muchas cosas y bueno pues está haciendo una retirada digamos pues un poco desordenada un poco digamos eh, vamos a decirlo naif, un poco un poco profesional dejémoslo ahí y entonces esto pues ha generado, evidentemente, que los talibanes se eh, reconquisten aquello en minutos. ¿no? Entonces, eh, es una incompetencia clara en lo que es la gestión diplomática, la gestión sobre todo militar, de toda la cuestión, eso lo dejamos ahí. Pero lo que es importante es volver a ese punto, que nos llegaban a criticar algunos de nuestros odiadores, de que no entienden de que desde la época de, de George Bush eh, eh, padre, los Estados Unidos, y eso se ve en el nivel de gasto, en el fondo están dejando de gastar y de gastar y de gastar dinero en todo esto de ser la policía del mundo, yo no lo paro de, de repetir, que la gente le gusta hablar, le gusta mirar en, recordar lo que ha leído en alguna de sus fuentes, eh, o más mainstream o más frikis, pero, pero al final creen que saben porque han escuchado cosas, pero cuando te vas a los datos y ves sencillamente lo que está pasando, es la primera vez en la historia... Que eh, la potencia que tiene Fuerte para darle un puñetazo al que quiera en la cara, pues se está retirando, digamos, de muchos escenarios, porque no quieren seguir tirando el dinero, por una serie de razones que exponen en West Point a lo, todos los que se forman para cadetes militares allí, pero que, bueno, cuando lo cuentas aquí y se lo dices a un europeo, pues le entra en disonancia cognitiva y no lo puede entender. No lo repetiré, que vayan a programas anteriores donde ya lo hemos explicado, pero eh, básicamente la situación con la que nos encontramos es eso, de que el campo de pruebas eh, básicamente no interesaba seguirlo teniendo y se ha hecho una retirada, que ya la llevan diciendo varios presidentes norteamericanos, no hace falta hablar ni de color ni no de color, son todos lo mismo, y Biden lo que ha hecho es retirarse de la manera más, más desastre posible y evidentemente pues está teniendo pues una serie de errores, ¿no? Eh, con relación a lo que es eh, esto de las narrativas y demás, pues bueno, ahora asistiremos. Eh, yo sabéis que prácticamente no leo la prensa, tengo esa, ese tema, digamos, de, de salud psicológica, de que leo entre 5 y 10 minutos de prensa, antes al día y ahora a la semana, cada vez menos. Y básicamente yo me apuesto con ustedes que todo lo que se va a hablar es de mujeres, mujeres, refugiados, aviones... Eh, estos eh, los vamos a salvar, no los vamos a salvar es decir, se va a hablar de todo este tipo de cosas lo normal, eso es lo que cae en la narrativa ¿para qué? para no hablar de lo que es el problema de fondo el problema de fondo es pasa como con lo del dichoso virus, es decir que no se habla de China y hay que hablar de China y de cómo salió el virus eso es el tema fundamental, pero es mucho mejor llenarse la boca en lugar de polvorones pues de variantes, de historias, de de confinamientos, de tratamientos, todo el mundo se le llena la boca de cosas, pero nadie hable de lo que están pidiendo, pues eso, los propios premios Nobel, que dicen, necesitamos saber cómo salió y cuando sepamos cómo ha salido, pues todo esto se arreglará mucho más rápidamente por todas las vías que estén disponibles para los médicos ¿no? y para los investigadores. Entonces, aquí el problema de fondo que hay que hablar es, ¿qué vamos a hacer con el Islam? El Islam es una circunstancia, eh, pues eso, es una cultura que tenemos alrededor nuestro, eh, hay mucho más Islam alrededor de lo que, de lo que tenemos, yo... En fin, creo que he tenido la, la, la carrera en el asador en el sentido de haber residido en el país islámico durante muchos años, bueno, muchos años no, pero durante muchos meses, bastante tiempo, año y medio, he visitado bastante aquellas tierras, y bueno, es una situación, es una cultura, es algo, digamos, que tenemos ahí encima de la mesa, y que mmm, seguro que lo que no irán ustedes es que según encuestas de opinión que se han pasado en Afganistán, el 90% de la gente está encantada de que las áreas impongan. No sé qué tipo de encuesta habrán hecho, qué no habrán hecho, no tengo mucha idea, pero desde luego nuestros analistas ya hablaban de que el modelo yanqui este de exporto, lo de la lavadora, el coche chulo y, y no sé, y la, y, y la cuenta mensual en el gimnasio, pues que esto es una cosa que es bastante complicada cuando la quieres llevar a otros lares. ¿no? Pero bueno, ese tema habrá que hablarlo. Yo ya llevo diciendo a la gente mucho tiempo, a todos los que andan confusos con su sexo, confusos con quiénes son. Eh, confusos con, con la juventud, con, con la adolescencia y todo esto, que se lea en el libro de Ayanir Siali, el libro Infiel, de la profesora Somalí, y la verdad es que allí uno ya se ilustra para siempre y tiene muy claro lo que es, porque sobre todo es un, un eh, libro vivido por una persona que era devota, que lo vivía desde dentro, que lo ha sufrido desde dentro, y la verdad es que uno se lee esas 500 páginas y uno se queda nuevo. Uno se queda nuevo. Los que no hayan tenido la oportunidad de vivir dentro de ese mundo, yo sí he tenido la oportunidad de vivir dentro y un día. Me gustaría, ya lo he comentado, pues probablemente incluso jugándonos la piel, el tener un debate con gente que sepa de esto un poquito y hablar en serio de lo que se ve y lo que uno se encuentra en estos sitios y lo que uno tiene que pasar todos los días. Pues bueno, eh, este es un tema, digamos, que veréis que no va a aparecer y que es un criterio fundamental que hay que tener también para ver, pues en el fondo… Uno de los problemas, digamos, a los que se enfrenta ahora mismo la civilización occidental. Eh, todo se ha dicho, que me gustaba mucho un análisis que ha hecho Vicente, que en el fondo Afganistán no pinta nada, ni tiene ninguna importancia, rodeado de China, de India, de, de todo lo que tienen ahí alrededor, del propio Irán. Pues la importancia geoestratégica de Irán es nada y menos, ¿no? Ha sido un campo de pruebas y, bueno, ahí lo dejamos, ¿no?
1: Pues ahí lo dejamos, el tema de Afganistán. Eh, tenéis muchísima información en demos sobre este asunto. Hemos tenido el directo hace unos instantes y además también el programa de ayer. Por lo tanto, quien quiera más criterios pues los puede encontrar en este canal. Vamos a hablar, José, ya de Europa. Nos vamos a Alemania. Todavía en precampaña electoral, podríamos decir. ¿no? Todavía no están en campaña, digamos, oficial, pero ya se empiezan a dar pues, los primeros comentarios ¿no? entre partidos políticos y todo esto envuelto en una situación en la que las fronteras de Schengen, eh, uno de los dos temas, porque además Alemania no deja de ser eh, la dueña del circo en todos los sentidos, como solemos decir lo decíamos de Merkel, pero también de, de la propia Alemania, ¿no? que es la dueña de todo el circo europeo que tenemos montado y Schengen parece que sigue cerrado hay gente ya que está diciendo que hay que empezar a abrirlo, que esto eh, de los pasaportes, que quizás es peligroso ¿no? de cara a la movilidad, porque Schengen era la joya de la corona de la propia Unión Europea. ¿Cómo está la situación en medio de esta precampaña electoral y qué es lo que se está diciendo también respecto a ese líquido del amor que no podemos nombrar para que no nos censuren los vídeos y que todos los gobiernos nos quieren meter en nuestras venas?
4: Sí, bueno, eh, tengo aquí la chuleta que la suelo anotar todas las semanas con la, la encuesta de encuestas, la media de encuestas eh, que hay ahora mismo en Alemania. Estamos viendo cómo los socialistas han subido un 20%. Tenemos a la CDU arriba con un 24% de intención de voto, los socialistas un 20%, los verdes estancados en un 19%, los liberales un 12%, alternativa por Alemania un 11% y Izquierda Unida un 7%. En fin, eh, no se han aprovechado, yo creo, los verdes, eh, si algo un poquito los socialistas, de las cagadas de Armin Laschet que hemos comentado aquí, ¿no? cuando se echó a reír hablando de las víctimas, en fin, estaba hablando todo muy serio y en politiqués con el tema de las inundaciones... Y vimos cómo de repente pues eh, se equivocó con aquello de lo del micrófono y empezó el tío a reírse y a pasárselo bomba con los periodistas y a gastar chistes y tal. Y bueno, pues le están acusando de falso, de tener una doble cara. En fin, ya lo comentamos en semanas anteriores. Pero la cuestión es que los verdes no se están sabiendo aprovechar, digamos, de estas meteduras de pata. Y es que eh, hemos explicado también en programas anteriores por qué acaba la clase media alemana votando a los verdes. Es un fenómeno muy interesante en la política europea pero normalmente acaban votando a los verdes por una serie de razones que ya expusimos ¿no? y lo que nos encontramos es que ahora mismo la insistencia que han hecho digamos, los verdes eh, a la a, a Elena que aparecía el otro día con Joka Fischer haciéndose fotografías y tal pero lo que hemos visto es que digamos, están insistiendo han puesto el énfasis muy encima de la cuestión del cambio climático y de la cuestión de Afganistán Craso error si lo que quieres es atraer voto de clase media la clase media está como está eh, en Alemania pues hombre, son igual de obedientes que en España pero a veces un poquito más de criterio si les encuentras ¿no? y lo que te estás viendo es que el, eh, con este tipo digamos de eslóganes o con este tipo de vamos a llamar de énfasis en la campaña electoral es muy complicado muy complicado que la clase media te vote. entonces yo me atrevería ahora junto con una, un error administrativo que ha habido que me comentaba una, una colega de, de, de empresa alemana que en el estado de Saarland no han logrado, digamos, el inscribirse correctamente y demás, y no va a poderse, no, se les va a poder votar, entonces, digamos, que pierden un pequeño estado de, de, del estado federal alemán, no va a poder votar verdes, digamos, entre este cambio, digamos, de discurso, de estos dos cambios de discurso más la cuestión de, del error eh, administrativo burocrático en Saarland, pues probablemente nos encontremos, eh, he estado mirando también la posibilidad de crear mayorías en las proyecciones de escaños, etc., y tiene toda la pinta de que vamos a caminar probablemente a la a la, grupo, a la, a la gran coalición y tiene pinta, tiene pinta de momento, a lo mejor me tengo que desdecir en unas semanas, de que la CDU y los socialistas probablemente puedan formar gobierno, estarán los liberales allá agazapados intentando luego tocar sillón, pero tiene pinta de que va a ganar ese lado, ¿no? Y todo esto, pues evidentemente Alemania es tan importante porque mmm, toda la cuestión de qué va a ser de la Unión Europea, eh, pues depende de ellos y depende de lo que pase en las elecciones alemanas. Ahora mismo, pues eh, ya comentábamos aquí como la joya de la corona de la Unión Europea, por lo menos en lo que es el, el, la psicología colectiva ¿no? de los habitantes de los países de la Unión Europea, es el, el tema del acuerdo de Schengen, la libre circulación de personas, el pasar de frontera a frontera rápidamente. Entonces, ahora mismo el problema que tenemos con todo esto de los pasaportes, que lo comentaba Xavier hace un momento, es eh, que hay países donde la vacunación está muy avanzada, es decir, los países obedientes, lo tienes Finlandia, Alemania, España, Francia, Irlanda, y luego hay otros sitios donde tiene esa tasa de vacunación la población del 20%, los polacos, eh, creo que eran los búlgaros, los polacos están en un 60%, no recuerdo muchas cifras, las he estado ojeando un poquito, pero... Básicamente el problema es que va a haber países que se van a poder mover y países que no se van a poder mover. Y todo esto cuando va a haber muchas noticias que también las estamos viendo en el cambio de narrativa de muchos institutos médicos, de la CNN, de, de la propia Organización Mundial de la Salud. Hay un cambio de narrativa que está empezando, se apunta hacia lo terapéutico, se apunta hacia otras historias. Y claro, el tema es que dejar ahora mismo Schengen sin, sin que funcione, digamos, es un, es un dispararse a los pies, como dicen en inglés, ...en la cuestión de lo que es el bienestar socioeconómico... ...de los europeos, ¿no? Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Pues ahora mismo tenemos a gente como el ministro alemán de Salud... ...que dice que la cosa va a estar jodidísima... ...que todo va a salir muy mal... ...y que hasta la primavera eh, que viene nadie va a poder irse de vacaciones... ...y que va a venir confinamientos y cosas muy malas y demás. Tenemos luego a la gente de Bruselas... ...que como no tiene amo, como comentaba... A, ...durante la introducción al programa... ...dice 50-50, dice 50-50... ...y no se mojan, porque claro, ¿cómo se van a mojar si el amo no ha hablado?... Y luego eh, lo que nos encontramos es eh, cómo el gran capital, digamos, sí está apostando porque la cosa se está terminando y está ordenando, digamos, a los medios de prensa que controla el ir mandando ya lentamente, lentamente, ir dejando caer pildoritas. ¿no? La pildorita de los tratamientos terapéuticos está apareciendo en toda la prensa progre del mundo entero. Es decir, está empezando a salir como setitas. Es decir, todo esto tiene que ir muy poquito a poquito. Recuerden ustedes que se cerraban programas cuando se decía que esto era un virus artificial y que había premios Nobeles que lo decían. Hace nueve diez meses la gente, ya sabemos que todo el mundo ha sacado un doctorado en biología en tres meses, oyendo los noticiarios y leyendo cuatro periódicos, pero eh, oíamos eso y cerraban programas cuando se decían estas cosas. Bueno, esa narrativa, digamos, está cambiándose lentamente, lentamente, lentamente. Y bueno, quizá la pregunta, Savi, que nos tenemos que hacer es ¿cómo es posible, digamos, manejar a la población tan fácilmente? ¿Cómo es posible manejar a la población tan fácilmente? Porque estamos en un momento en el cual, pues bueno, eh, la mayor parte de los conocimientos, digamos, que se transmiten a la población son en forma de vídeos que duran diez minutos, con lo cual la capacidad de raciocinio, de reflexión, de generación, digamos, de, de, de estructuras de premisa mayor, premisa menor, pues todo eso se le quita del cerebro a, a la gente, ¿no? es decir, se logra vivir con tranquilidad en un mundo emocional donde uno es dueño de su cuerpo para unas cosas, pero no es dueño de su cuerpo para otras vivimos en el mundo en el cual se nos deja, digamos, soltarnos a través de lo que hemos hablado muchas veces pues de una serie de métodos aceptados, ¿no? como pueden ser los espectáculos deportivos, como puede ser el internet, como pueden ser los videojuegos como puede ser el porno, y digamos todo eso se va sacando y se le deja a la gente echar un poco de de vapor de la máquina, de esa forma. ¿no? Pero al mismo tiempo también se permite digamos, eh, esa difamación socialmente aceptada sencillamente marcando consignas de quién es virtuoso y quién no es virtuoso. Es muy fácil hacerlo. Es decir, durante un tiempo se dice, quien sigue a Greta Thunberg es virtuoso, quien no la sigue es un criminal y hay que ir a por él y hay que machacarlo y no sé qué. Esto se hace y se organiza tranquilamente, eh, la gente suelta, digamos, eh, nerviosismo a través de eso y luego vas añadiendo eso al cabo de un tiempo, colocas otras, otras temas, ahora mismo pues ya sabemos que todo lo que hay son cosas médicas y de líquidos del amor o no líquidos del amor y bueno, eh, lo importante o lo que llama la, la... es decir, vemos incluso una clase ilustrada, una clase dirigente que es difícil que se lea más de 10 o 15 libros al año, que me refiero que sean libros un poco de contenido, de reflexión, de profundizar en temáticas que permitan, digamos, la generación de pensamientos lineales o complejos, pero que la gente por lo menos pueda aprender, pueda tener capacidad de tener criterios, de analizar. Y bueno, cada día, digamos, eh, digamos esta forma de comunicar está llevando a que la gente esté cada vez más despistada. Que se lee poco, se piensa poco, se aprende como se aprende y es muchísimo más fácil manejar emociones ...que conseguir que la gente analice hechos. Es una situación triste, pero bueno, eso es en lo que estamos. Y esa es la razón por qué es tan fácil, digamos, manejar ahora mismo a la población. no Nos estamos encontrando, pues bueno, que el clásico medio de control, que era la educación... ...pues claro, eso toma una generación, toma diez años, cinco años. Es decir, tú metes un tema y hasta que el tema, digamos, eh, por osmosis le trae la cabeza a los chavalitos... ...pues lleva un tiempo y es muy complicado. Y a veces te tienes que esperar una cinco pues, años, diez años, 15 años... Los efectos de la LOX en España pues, han tardado 25 en verse. Eso no se ve rápidamente. Ahora pues, tú te sientas con un directivo de una universidad y te dice la peor generación en 30 años. ¿Y por qué? Y te lo explican. Entonces, la, la, la cuestión, la cuestión eh, eh, es que ahora lo, lo interesante es cómo… Todo esto, digamos, la prensa se ha apuntado a ello. Es decir, tenemos una prensa tipo, vamos a decir, más simplona, con eslóganes, es el mundo de Twitter, el mundo de las teles, el mundo de la prensa, digamos, normal. Pero es que luego el mundo del bobo ilustrado, digamos, también eso ha penetrado allí. Y ahora mismo, es decir, es fácil, desde, desde luego como inversor, que yo lo soy a veces en el mundo de los mercados financieros, a mí en cuanto CNN o New York Times o o the economist o lo que sea, dicen algo, yo hago exactamente lo contrario. Si ellos dicen, es el momento de meterse en criptomonedas, yo lo contrario. Es el momento de invertir en Brasil, yo lo contrario. Es el momento de, de no apostar por la hostelería, yo, yo apuesto por la hostelería. Es decir, estamos logrando que eh, el bobo ilustrado sintiéndose especial, es decir, oyendo algún tipo de, o leyendo algún tipo de periodicucho americano, de periodicucho europeo, o lo que sea, pues, se siente, digamos, completamente realizado y directamente dice, yo ya he tocado el. El Nirvana, yo ya sé de qué van estas cosas. ¿no? Entonces, y ojo también al mundo friki, ¿eh? que a veces tenemos también mundo friki que nos sigue, de que tampoco porque escuches lo contrario en algún medio extraño, eh, van por ahí las cosas. Es decir, yo eh, la semana pasada nos decía un señor, dice, es que ustedes se han puesto a hablar de, de un centro que investiga en virología en... en en Barsella, bueno, claro, es, que, es que tienen la reputación después de 50 años de ser el mejor centro de investigación de virología de Europa, es, es lo que hay, pues sí, tienes que decir lo que dicen esos tíos, ¿no? Y habrá que escuchar que lo que dicen, aparte no están pagos por nadie, dicen lo que les da la gana y además lo dicen al principio, a mí no me paga nadie, yo digo lo que me da la gana y lo dicen. Entonces, ya vivir en un mundo friki en el cual, pues eso, todo, todo está guiado por gobiernos del mundo y todo está guiado por tíos extraños que están en sitio forrándose. Desde luego, cabronazos forrándose hay muchos. Oligopolios hay más todavía, aquí y allá, ¿no? Pero, evidentemente, es decir, hay que, hay que tratar de mantener el equilibrio y aplicar criterios para interpretar la realidad. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, lo triste ahora mismo es que antes, para manejar a la gente, se contaba con la educación, y si no, pues tenías que mandar a los soldados y apuntarte a la cabeza y decir, o paras o, o te disparo o te meto en la cárcel. Tú ya te acojonabas y decías, bueno, pues ya paro. Eso, la educación. Ahora mismo, digamos, como está mal llevado todo lo de los soldados y es una cosa que queda como muy mal, pues entonces tenemos la educación, eso, el tratamiento a medio plazo y luego tenemos el tratamiento a corto plazo. Pero lo curioso es ahora lo complicadísimo, lo complicadísimo que es dotarse uno de datos, porque fundamentalmente lo que te acaban poniendo es emociones. Te ponen emociones, te ponen, digamos, eh, eh, datos que confirmen, digamos, eh, sesgadamente la ideología que uno tiene encima de la mesa, y entonces consigues que haya, pues eso, un 95% de la población del planeta, y me entristece decir, pero es así, un 95% de la población del planeta que lo único que hace es, sencillamente, pues eso, ser como un barco que le sopla el viento. Le han puesto las velas, no le han puesto timón y los van llevando de un lado para otro.
1: Por cierto, José, ahora que hablabas perdona, del tema de las emociones, es curioso que precisamente una asignatura tan racional como son las matemáticas se esté planteando en España que se realice desde una perspectiva de género, lo cual eh, va un poco al hilo de lo que estás comentando, ¿no?
4: Sí, 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 desde luego. Hablabas antes de la
1: LOXE, pues, pues fíjate lo que va a venir dentro de 20 años con este nuevo sistema de educación que nos quieren implantar en España, ¿no?
4: No, no podemos hablar de matemáticas de género. Es que esa es la cosa y es, es, es flipante. Y bueno, eh, habíamos puesto dos botones de muestra de hasta qué punto es fácil influir a la gente. Es decir, hablábamos como, por ejemplo, hace un año, en 2019, se hace una encuesta en Estados Unidos diciendo a los votantes eh, demócratas, ¿a, ¿a ti qué te gusta más, el capitalismo o el socialismo? Y entonces salía pues, que un 40% de los votantes demócratas decían, pues a mí me gusta más el socialismo. Y un 60% decían, pues un capitalismo con corazón, moderado, tal y cual. En un año solo en un año solo, de sencillamente lanzar propaganda, sube 20 puntos la apetencia por el socialismo. Eso es absolutamente imposible en lo que es el devenir, digamos, de una sociedad, en la evolución de los valores de una cultura, de una nación, es absolutamente imposible. Es decir, esto si se lo damos a un sociólogo dice es imposible que algo suba 20 puntos algo que hayan aparecido, en fin, los marcianos en la Tierra o, o haya pasado algo. En el 2019, por cierto, eh, 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 te encuentras estos datos. Y en el 2020, de repente, esto te sube 20 puntos. Flipando. Habíamos hablado también de cómo se sentía la población negra en Estados Unidos. Hubo una encuesta en el 2010 decían, oye, tú te sientes jodido por tener el color de piel que tienes, la gente te maltrata y tal y cual. Y había un 40% de, de, de población negra que decían, joder, pues sí, pues sí, la verdad es que me he encontrado momentos de racismo, momentos que me han tratado mal y tal, y no me gusta nada esto. Era un 40% de la gente lo que, que lo decía. Hoy es un 70%. Hoy es un 70 des después de haber pasado presidente negro, después de un tan, porque evidentemente si te están machacando todo el rato, tú lo único que haces, no te lees un libro en tu vida, las únicas informaciones que tomas a la máxima dura 7-8 minutos, pues lo que te encuentras es que te manipulan el cerebro facilísimo. Pero bueno, esa es la situación en la que estamos, habíamos dado estos dos botones de muestra y bueno… Yo creo que con el tema de Afganistán, con el tema de qué va a pasar con la Unión Europea, con el tema, todo lo que analizamos en internacional, pasarlo por el tamiz de la escuela realista, que lo explicaba muy, muy bien eh, Isabel Valero en, en un programa que participó en el Demos Cañada de esta semana, eh, pasarlo por el tamiz del realismo y luego tratar de quedarse uno en lo que son datos y en lo que son aplicarle a esos datos criterios, digamos, de pensamiento un poquito serios, es decir… Sabi, mm, ¿tú sabes de mandar cohetes a la luna? Pues yo creo que en principio no, porque yo sé que tú eres un filólogo clásico
1: pues, Yo algo de latín y griego sé, pero de mandar cohetes, de mandar a, la cohetes luna. a la luna no sabes ¿no? Bueno, pues Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que haces? Te
4: vas a cuatro catedráticos de departamento, en fin y a cuatro empresas que se dediquen a hacer esto y lees a ver qué dicen estos tíos y dicen, pues mira, los cohetes a la luna se mandan de esta forma, pues uno aprende y ya está. Bueno, pues en tantas disciplinas ahora mismo, uno ve salir a un junta letras en la prensa, uno ve salir a un politicucho, uno ve salir a un tal y dicen, no, es que esto es así. Pero vamos a ver, tú estás informado, pero informado en serio. Es decir, tú te has informado con tres catedráticos y que no cobren, ¿eh?
1: Eh, eh, no Ahí eh, eh, has dado la clave, José, porque precisamente, fíjate, el otro día leí, creo que era en El Economista, lástima que no tengo aquí el artículo ahora, pero eh, un, hablaba del Economista, creo que era de este diario digital, hablaba de una cantidad importantísima de dinero que daban las farmacéuticas a los médicos en general y en particular una cantidad importante iba precisamente a los que salían en medios de comunicación. Por lo tanto, para muestra un botón que dice el refrán, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Y bueno, pero en fin, son tiempos muy interesantes, eh, desde luego en el mundo internacional, yo creo que ahora mismo no tenemos que caer en la trampa del de, tema de Afganistán, de hablar de, de los temas, digamos, un poco pues, de, de las narrativas esas que te ponen delante, que si los refugiados, las refugiadas, los refugiados, todos estos líos, todo esto es maravilloso, pero en el fondo, el tema de fondo es, los Estados Unidos querían un campo de pruebas, primer tema de fondo, segundo, en la comunicación, ahora mismo, los talibanes pueden comunicar al mundo entero cuando hay sectores enteros del pensamiento de la población que no lo pueden hacer. Y tercero, y lo dejo ahí otra vez, y me repito, que poca gente habla del Islam, que es un tema de fondo, es decir, que tenemos que, que tratar. Y, y bueno, pues esos son, digamos, unos criterios que lo, por lo menos lo que te permiten es abordar esta crisis, o muchas más que vengan, con un poquito de serenidad y tratando de ver lo, lo que son las, digamos, los movimientos de fondo, y no, no lo que te van a lanzar porque el bombardeo de pequeñas noticias y tal, pues te, te hacen eso, el expertillo ¿no? en Afganistán porque te has leído tres periódicos. Y, en fin, eh, yo prefiero decir que no sé, pero si sí aplicar algún criterio, digamos, que creo, no diré que es eterno, pero que es un criterio permanente y serio para analizar diplomacia y política internacional.
1: Pues, José, lo dejamos aquí, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos dentro de siete días. Venga, un
4: placer, Sari, cuando queráis.
1: Nosotros cerramos aquí este programa. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo, muévelo por todas partes, suscríbete a nuestro canal y, como siempre, te decimos, enamórate de la libertad. No te creas nada de lo que veas en prensa, no te creas nada de lo que escuchas en las radios, de lo que veas en televisión, leas en periódicos, ni siquiera te fíes de nosotros porque tan solo somos una pequeña herramienta para llegar a la verdad. Como siempre, esto ha sido posible gracias a nuestro compañero César Bobadilla.